0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。听到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。呃。我我今天啊，就说这个，咱们下午两点开始啊。这个为为为什么下午两点开始呢？嗯，我是这么想的哈，就是说，呃，如果说啊这个呃检查比较顺利的话啊，有可能十点十一点结束啊，我到公司呢可能十二点一点啊，然后呢我能中午休息一会儿睡一会儿啊，然后两点咱们开始。这个我是中午有这个休息的习惯哈、啊，这个中午如果不睡觉的话，下午，呃，身体会会会有反应。这个事儿其实充分反映了我是一个比较乐观的人啊，为什么呢？因为，呃，实际上我进门到现在还不到十分钟，哈、啊，也就是说，呃，实际上检查完已经是一点了啊，然后我到这儿，这个也基本上就到了这个下午两点。嗯，包括上一次啊，咱们这个拖了比较长时间的那一次，呃，当时也是，就是去去政府部门办事嘛。我我本来以为他会跟这个商业部门是差不多的哈，这个很快事办完了，然后就来了啊。但是没想到拖到这个下午六点钟。呃，所以我我我我就说哈、啊，就是说我是一个这个非常乐观的人啊，我是一个非常乐观的人。但是呢，呃，即便我是一个非常乐观的人。呃、啊，我依然这个对于今天节目的这个影响很悲观哈、啊。我还觉得，如果说我们把这本书聊了啊，当然这本书我们是聊不了了哈、啊，因为这本书我看的时间有点太久了啊。这其实说实话都忘了里边说的什么了。但是这本书看的时间还比较短，还记得里边说的啥。如果说我们把这本书聊了，那我觉得恐怕骂的人一定会不少啊，所以。即便我一个非常乐观的人啊，我对于我们今天节目的这个影响也持一个非常悲观的态度。呃，但是无论如何了，就是一方面呢，大家想听啊，对吧？就是有人提出来啊，说你能不能聊聊成名之境啊？哎，有人想听，这是一个方面。呃，第二个方面呢，就是说这个，呃，我觉得我们去做一做自主交易和系统交易的对比啊，也是有必要的啊。这样呢，我们对于自主交易对于系统交易呢，我们也能够有一个，呃，相应的一个更深刻的认识啊，所以呢，就是，顶着锅盖啊，然后呢，跟大家聊一下这一期节目，嗯、呃，希望这个大家看完了之后哈、啊，骂的时候能稍微的这个，呃，不那么大声点啊。好，那咱们就开始聊这个书，呃。我我我我尽量的聊什么呢？尽量的就是限于这本书的内容啊，尽量的不限于，呃，就是尽量的不聊这本书的形式啊，以及呢不聊清泽这一位就是具体的人，嗯、呃，因为什么呢？就是说，呃，对于清泽先生来说呢，他是，呃， 1985年上的大学啊，然后呢，呃，那个时候呢正好我刚出生啊，你想他他就是前辈嘛。然后 2,005 年的时候呢，清泽先生就出了这本书，啊，就《十年一梦》这本书，这是 2,005 年就出的书，啊，但是那时候我才刚刚开始做股票，啊，所以就是一个，呃，对于我来说哈、啊，这这这就是一位前辈啊，一位非常值得尊敬的人，啊，所以我们尽量不扯别的，我们尽量把聊的内容仅限于书的内容，啊，然后我们保持对老人家的尊重。呃， 对于这本书的内容 哈， 就当时我就问那位朋友 哈， 我说你为什么想着让我去聊这个成名之境 呢？ 是 吧？ 你得有个理由 嘛， 啊， 为什么就是你希望聊他 呢？ 他 说， 我觉得成名之境呢提出来一个非常重要的一个东 西， 啊， 一个什么东西 呢？ 就是 说， 呃， 就是关于执行上 哈， 他提出来就是说我们要相信啊一个方法 啊， 然后呢信 任， 然后信仰。啊，这是三个层级啊，就相信,信、呃、信任跟信仰三个层级。他说，只有到了信仰那个层级上，啊，我们才能够真正的说，我能够执行好这个方法了，我彻彻底底的能够执行好这个方法了。他说，我觉得这个概念对于我来说冲击特别的大，啊，他说，我觉得这个提法太好了，我们对自己的方法应该有一种信仰，啊，只有这样才能够把。呃，方法彻底的执行到位啊，只有这样才能做好交易。你这个事儿你怎么看呢？关于这个事儿、啊、哈，我分两个角度来谈啊。咱们分两个角度来,来谈，就是说这个用信仰做交易这事儿哈。用信仰做交易这事儿、啊啊、呢，咱们分两个角度来谈。哪两个角度呢？啊，第一个角度呢，就是我们来谈一下这个执行。啊，究竟应该怎么做好、啊？这是第一个角度，就是清则先生认为啊，这个执行应该用信仰去做。啊，那他究竟应该怎么做好？第二，啊，我们第二个角度谈呢，就是交易者是否应该有信仰？我们从这两个角度去谈。啊，这个呃，不好意思。好像有点不大对哈、啊，我我们不能讲交易者是否应该有信仰，我我们应该更准确的说，交易者是否应该信仰自己的方法啊？当然你如果说觉得方法很轻率，你可以改成自己对市场的认识，啊，就说对于一个交易者来说，他是不是应该信仰？比如说信仰佛教啊啊，信仰基督啊。这个咱们不管，这个这个这个是个人的选择，这跟咱们交易没有关系哈。呃，咱们要谈的就是交易者是不是应该信仰自己对市场的认识。我们从这两个角度上来谈。首先，我们来聊第一个角度，就是执行究竟应该怎么做好。换句话说，我信仰我自己的方法，对做好执行有没有什么帮助？嗯。关于这个事儿哈，我们得考虑一个问题。就执行呢？它是你去做事情啊！我去做一个决策，我去做一个决定，这叫执行。那我去做事情，我去做一个决策，我去做一个决定，这个东西是谁做的呢？毫无疑问是我们的大脑做的，对吧？咱们有一点点常识的人，咱们都知道，所有的我们的决定、决策，所有这些东西，全部是由我们的大脑做出来的。那好。既然说所有的这些东西都是由我们的大脑做出来的，那么当你谈执行的时候，你不谈心理学，不谈神经科学，用毛主席的话讲，这就是耍流氓啊！就跟这个谈恋爱不以结婚为目的是一个道理的，对吧？因为你做所有的决策，全部都是大脑在做。然后你谈怎么做好决策，怎么做好执行，你不谈大脑的东西，你不谈神经科学，不谈心理学，不谈这些东西，你不觉得这是在耍流氓吗？你觉得就是难道不是跑偏了吗？我觉得这是跑偏跑大了。所以要谈啊、呃，所有的跟执行相关的东西，我们要从心理学开始，要从神经科学开始，而不是从啊、呃、自己创造出来的那些。没有意义的概念开始。你比如说信仰啊，我们应该信仰自己的方法。当你对自己的方法有信仰的时候，你就一定能够执行到位。你说这话说的哈，好像也没错啊。你比如说，假如说啊，我是一个呃信仰这个什么什么的人，嗯、呃，比如说咱们举一个简单的例子吧。啊，这个印度有一位尊者啊，老人家呢，他好像是信仰是印度教哈，他一生举着右手。一生啊，就是从来没有放下过，啊，以至于他这些呃神经啊、肌肉都坏死，啊，然后就就是非常现在在印度是非常尊贵的一位老人家。我们想你能不能做到？反正我是做不到，你要让我我是做不到，啊，你没有坚定的信仰，你怎么可能做得到？啊，所以你说有信仰一定能做好这个？你要问我？你说对不对呢？我说对，没问题，只要有信仰，一定能做好。但是问题来了，你怎么才能够对你的方法有信仰呢？这个东西是一个做交易的方法哎，啊，或者说是我对市场的认知哎，或者是交易哲学，或者是什么什么，就别管它是什么东西了。我怎么可能对这个东西有信仰呢？对吧？你比如说我我对佛陀有信仰，这个是有可能的啊。但是你怎么让我对这个有信仰呢？就比如说炒菜啊，怎么颠勺？你你让我对怎么颠勺有信仰，你你觉得这个有问题吗？啊，你比如说怎么下围棋，然后你让我信仰阿尔法狗啊，咱们创造一个拜阿尔法狗教，有没有问题啊？就是问题就在于我怎么才能做到呢？我信仰佛陀这个很容易就能做到啊，我信仰上帝这个很容易就能做到啊。你比如说我一位朋友，这个我好像跟大家讲过他的例子。啊，有一次呢，他去非洲啊，实际上去非洲旅游，出门的时候呢，就非常偶然，只带了一本书，就圣经。然后呢，他就一方面呢就是看圣经，另外一方面就眼看着非洲大陆上的那些苦难，就慈悯之心油然而生。从此之后，他成了一个坚定的基督教者。就是我，我想信仰上帝，这个其实是相对来说比较容易的。但是你说让我去信仰阿尔法 g 让我去信仰一个做交易的方法，让我去信仰一个颠勺的方法，我,我觉得这个怎么有点不大靠谱呢？嗯、所以就是说，你可以说信仰能够让我们去做任何事情，你也可以说信仰百分之百能让我们执行到位，但是你必须得解决一个问题，就是我怎么才可能对这些东西有信仰，就对这些实用的、实际的东西有信仰。怎么可能？嗯，这个怎么可能做到？你得把这个问题解决了。但是整本书没有解决这个问题。整本书它只是在告诉你说，你应该对这个东西有信仰。但是我到底怎么才能对它有信仰呢？对不起，你自己琢磨去吧。那我自己琢磨，那我就不琢磨了呗。那我就从神经科学、从心理学的角度去琢磨呗。我跟大家统筹的聊一下啊，就从。神经科学从心理学的角度怎么去解决执行问题？首先呢，就是在我们这个喜马拉雅的那个节目里边哈，我们有一期节目也统筹聊了一下这个事情，嗯，就是关于这个重塑证券交易心理，是第二十三期吧，第二十三期啊、嗯，然后呢，我们也简单聊了一下，那么。嗯，我们呢再从另外的角度跟大家聊一下啊，因为你从同一个角度聊就没啥意思了嘛。就当时那个角度呢，我们是从，呃，人类绝大部分的心理决策都是这个自发的，啊，都是自动的，啊，推出来我们要做模式化的东西，啊，然后模式化的东西怎么能形成自动的呢？那就是不断的去训练，不断去训练，改变我们大脑的这个模式，啊，改变我们大脑的物理物理上的样子，啊，这样就可以了，啊，这是我们当时那个逻辑。当我们一听这个逻辑的时候呢，你会发现这个核心点在哪儿呢？核心点在于我们人的大脑是会变的，我们的人的大脑是具有着非常强的可塑性的，这是我们解决执行的问题的最根本的点。啊、对于我们人来说呢，我们做所有的决策，它是怎么做出来的呢？就是我们大脑的神经元连接，哪些神经元连接比较紧密，哎。你的相应的活动就会越快啊！就是我们人刚一出生的时候啊，我们大脑里面就是一大束一大束的神经纤维啊，那些东西实际上没有任何意义。后来呢，由于我们有了一些生活经验，这些神经纤维之中呢，有一些联系比较紧密的就保留了下来，而那些联系不紧密的就萎缩掉了啊，就是用进废退嘛。你比如说一个小孩子啊，你像我们家孩子现在这样哈、啊。你奶瓶给他塞过去，他一看有人给他垫那个垫子了，有人拿着奶瓶过来了，他就不哭了，因为他能把这两个事情给联系上啊。一个多月的孩子，他能把这两件事情联系上，就是你再给我垫那个那个那个那个垫子啊，然后你拿着奶瓶过来，一定是在喂我奶，那我就不哭了。你又走了，我就再哭啊。那对于他来讲呢，他已经能够把这两个事情联系上，那这两个事情之间的那个神经元连接就特别紧密。嗯，那对于我们来说呢？你比如说，这个小时候学啊，一加一等于几啊？一加一等于二。一开始你不知道，后来知道了啊。他们连接会比较紧密。然后呢，以后再有人问你一加一等于几，你马上知道答案等于二。所以这些神经元连接紧密，就帮助我们能够更快的从这个角度去解决问题。啊，比如说我们打这个点菜，你打开，哦，这个叫什么？呃，我我们随便说个菜名啊，这个黑椒鸡柳，这菜没吃过，挺奇怪的。但是呢，哎、呃，我们往往都吃过黑椒牛柳，啊，我们也吃过这个其他的鸡柳，我们就觉得这个黑椒鸡柳说不定还行，试试吧。这个时候呢，实际上就是黑椒牛柳的记忆和其他的鸡柳的记忆决定了我们选择了这个菜，而这个菜我们吃过一次，下一次。这个菜的记忆就决定了我们会不会再选这个菜选第二次，就是这些记忆、这些神经元之间的那种连接，决定了我们最终做什么选择，啊，不是说我们想做什么选择就做什么选择，啊，你哪一块的神经元连接相对更紧密一些，那么这个时候呢，这个相应的做出相关选择的可能性就更大一些。你喝水还是喝茶，还是喝咖啡，还是喝啤酒，还是喝桃汁儿？还是喝什么什么什么什么，就都是类似的啊。那对于我们来说呢，这个什么情，就是说所谓的连接紧密指的是什么意思呢？啊，现在呢其实并没有很好的定论。你比如说，有可能是突触更多，突触之间的信号传递信号更强。比如说，传递信号通过神经元嘛，神经元用髓鞘给包裹着啊，这样呢能尽量的保证那个电信号比较准确。那髓鞘越厚啊，信号就会越准确等等的，就是。呃，可能从不同的角度去去去探索这个东西，现在没有定论，当然有定论的就是我们的生活经验塑造了我们，我们的生活经验啊，让我们不同这个神经元之间的连接更为紧密啊，它塑造了我们。我跟振兴，我们俩是两个人，我们两个人的大脑是两个大脑，我们两个人大脑为不一样，为什么不一样？啊，因为振兴有他的生活经验，他的生活经验决定了在他那些连接比较紧密的神经元是那些，而我有我的生活经验，我的生活经验决定了这些比较紧密。所以对于振兴来说呢，他可能会对 iPhone 对、对呃这个苹果手机、对坚果手机啊、对各种果手机比较感兴趣，啊，所以他什么手机都买。但是我这些神经元联系呢比较紧密，决定了可能我对于书比较感兴趣，所以我各种书都买啊，包括《成名之境》这样的书我也买。啊，那对于我们每个人来说呢，就是我们从小到大的这些经历，决定了我们是一个什么样的人。啊，就是我们出生的时候，我们首先有一些天赋，啊，这些天赋，这个你比如说，我们生来就知道语法，啊，所以我们学母语是不需要学语法的，啊、我们生来就知道人跟人之间要团结友爱，啊，所以我们从小就气愤那些。这个脱离团队的欺负小伙伴的人，啊，这是天生的东西，这些都是天生的，啊，同时呢，我们后天在塑造着我们，就是先天的天赋跟后天的塑造决定了我们现在是这样的。好了，我就这么一个人在这往这一坐，我这么个人呢就执行交易执行不好，你说怎么办吧？怎么办呢？就重点就在于人的大脑的塑造，它是能够持续的去被改变的。在人的大脑呢，它有两个阶段、两个时期，改变力度是非常强的。一个是儿童，啊，就三四岁，呃，这个五六岁、七八岁、八九岁、十来岁，一个是儿童，另外一个是年轻人，啊、呃，就是上高中那时候，这两个时间段，啊、呃，是人的大脑最活跃的时候，神经元生发最多的时候。但是呢，即便是人到了老年之后，大脑也依然是在变化的。怎么变化呢？就是当有了新的刺激进来，啊、呃，大脑就会给予反应，嗯、呃。就是当你不断的刺激某一个地方，让它连接更紧密的时候，它会生出来更多的突触，更多的蛋白质，然后信号传递更强。所以对于我们来说呢，就是你比如说，假如说我我出门啊，然后街上很多人，啊，这很多人其实我也都没在乎，突然迎面碰了过来一个特别漂亮的美女啊，比如说高圆圆那种水平的，啊，猛一受刺激，这个时候呢。相应的那个突触就猛一活跃，啊，但是呢，它只是一活跃而已啊，只是一活跃而已啊。这美女过去了，这街上万千的人长什么样我都忘了，就仅仅记得那个美女长得什么样。但是过两天我也忘了，因为那个突出的活跃度又降下来了。所以呢，就是说大家可能听我这个讲节目啊，或者是听清泽先生的讲座啊，有可能呢，呃，你当时猛一振奋，哎呀，太有道理了，太有帮助了。就是那个突触连接猛一紧密，然后过了几天全忘了，就没啥用，没有持续下去。你又回到原来那个人了。那怎么才能不回到原来那个人呢？就第一，自己老在那儿琢磨，哎呀，你说这个道理对在哪儿呢？这个道理我要怎么用呢？这个东西怎么怎么怎么怎么？然后他那个突出的连接就越来越紧密。然后呢，就是这是不断的琢磨啊，不断的想，然后呢，就不断的训练。啊，不断的训练，你比如说我们总是强调嘛，这个用技术方法看盘，我们总是强调复盘，啊，我们总是强调设计交易系统，就什么呢？不断的训练，不断的去刺激那个突出，让它连接更强一些。这个时候，你的大脑慢慢慢慢的就发生了变化，它就变了样子了，它跟以前就不一样了。而当你的大脑跟以前连样子都不一样的时候，就它发生了物理上的改变的时候，这个时候。你的执行自然而然跟以前完全不一样，但是如果大脑没有发生这种物理性的改变，你还是以前那个你啊、呃，那些连接比较多的神经元还是那些，你还是会追涨杀跌，还是一看了价格上涨就觉得啊、呃、特别兴奋，然后想买；一看价格下跌就特别郁闷，哎呀，你永远改不了，永远改不了。然后现在呢，哎，你的神经连接变了啊、呃，神经连接变了。这个时候它涨你也无所谓，它跌你也无所谓了，那你的执行跟以前绝对不一样。所以彻底的改变我们执行的在于大脑的可塑性，而大脑的可塑性只是提供了一种可能。我们真正说改变大脑，就是我们自己去做我们应该做的这些事情，这些事情把我们的大脑改变了，我们整个人还还是这个人啊，还是这个人，但是已经不一样了。以前的时候，我看着价格涨跌我就害怕。现在无所谓了，啊，坦然处之。就你这个人已经不是你这个人了，啊、这话说的好像有点不大对啊，啊，就这个意思。这是从根本上解决执行的唯一的办法，就是让你的大脑发生变化，让你这个人发生变化，这是唯一的彻底的解决途径，而且。这个解决途径对于我们每个人都是公平的，因为我们每个人的大脑都是可塑的。我们每个人的大脑都是，啊，当然我我我我我们扯这些扯了半天哈、啊，这个大家可能会觉得有点好像不大符合我们的风格啊，因为你总是在说大脑可塑的，你为什么没有提供提供论据啊？啊，这可能是被他们给误导了，学了他们的风格，忘了。<笑>我们简单的给大家提供一些大脑可塑的。大脑是可塑的，这个论据，这些论据啊，有一些说实话很残忍啊。我先喝口水<笑><咳>。在我们大脑里面啊，它跟我们身体的各个部位是对应着的啊。你比如说，你摸你的手啊，你知道你是在摸你的手啊，这就是人有叫所谓的本体觉嘛，本体觉。那、啊、为什么人有本体觉呢？就大脑跟我们这个身体的各个部分对应着，嗯、啊，我们知道这个，呃，人一共是有六种感觉啊，这个本体觉是最后一种。然后你比如说这个，呃，生物学家他们做了什么实验呢？就一个猴子，啊，它是手指，手指呢，它的大脑里面的每一个部位对应着，啊，就是分别有五个部位对应着这五个手指，然后呢？然后他们把那个猴子的一个手指给它折掉，所以我说很残忍啊，把一个手指给它折掉。这个时候这个手指没有了，这个手指没有了之后，那大脑里面对应这个手指的部分怎么办呢？就分到了这两个手指上，它的这两个手指就更灵敏了。然后呢，也有呢，就是说把两个手指给它缝到一块很残忍嘛。然后这两个手指对应的大脑区域也就缝到一块去了，也就合到一块去了。啊， 就是说人的大脑是 啊， 猴子的大脑是可塑的 啊， 当然人也一样。关于人可塑这一点 呢， 嗯， 去就就是一个比较典型的案例 呢， 就是这个伦敦的出租车司机。伦敦的这个路 嘛， 就是非常的乱 啊， 它不像北京似 的， 一环、二环、三环、四环、五环、六 环， 啊， 你要去哪 儿， 上了环 路， 然后绕一 圈， 然后到哪儿了 啊？ 呃， 这个伦敦没有 啊， 都是一些小 路， 特别乱。啊、作为出租车司机呢，他们考试考的也特别严格，你必须记得从这个路到那个路最近的怎么走，然后怎么怎么，考试特别严格。所以呢，这样的话呢，就是你需要对所有的路记忆的特别清晰。那人记这些东西呢，是在海马体里面记的，所以呢，伦敦出租车司机的海马体比我们正常人的要大，啊，因为他要记这些东西。但如果说一个出租车司机他不当司机了。干别的去了啊，到便利店去当收银员去了，他的海马体就回归正常。明白了吗？就是出租车司机这个工作，影响了出租车司机的大脑的物理的样子，影响了他的长相啊，影响了大脑的长相。你干出租车司机，海马体就大；你不干了，海马体就变小。啊，是这样。啊，再比如说呢，就像这、那个。呃，弹钢琴啊、呃，练小提琴的，弹钢琴练小提琴的呢，他们那个手指需要特别灵敏，所以他大脑也对应着是这样子的、啊，所以对于小孩子来讲呢，这个这个一般你让他弹一下钢琴啊，然后练一下小提琴，对他是有一定的帮助的，啊，就是他反应会更为灵敏一些，反应会更快一些，啊，再比如说呢，有一些人哈，叫练脑人，什么叫练脑人呢？我们知道大脑分为左脑跟右脑嘛，左脑跟右脑中间连接他们的叫胼胝体。胼胝体这个东西呢，如果说一个人有癫痫啊，你通过什么方法治疗治疗治疗治疗完了，你发现没啥用，把胼胝体给它切了，它癫痫就好了。所以当时呢，就导致有很多人呢，就是有癫痫，然后把胼胝体切掉了。切掉之后呢，左脑跟右脑就没有沟通了。我们知道。语言中枢是在左脑的，右脑是不会说话的。但是呢，当你把它的胼胝体切掉之后呢，你发现有一些右脑人，他们开始会说话，说一些简单的词语。什么意思呢？就是他右脑里面发展出来了一部分语言中枢。再比如说，我们每个人都知道的，就是盲人，啊，盲人耳朵更为灵敏，为什么呢？因为他的视觉中枢有一部分转为了听觉中枢。总 之， 我们的大脑是会变 的， 我们的大脑不是说它是这样就是这样 的， 而你要解决执行问 题， 最根本的方 案， 把你的大脑改 了， 要改你的大 脑， 练 习， 不断的练 习， 然后不断的自己深入去思 考， 就这样 子， 就这样子。我们知道 啊， 这个王阳明大师 啊， 叫知行合 一， 大家知道什么叫知行合一 吗？ 知行合一的意思就是。你知道的就是你做到的，你做到的就是你知道的，啊，你说我知道健身的好处，但是呢，我从来不健身。比如说我，那就是说你还不知道健身的好处。你真的知道了健身的好处，你一定会去健身的。比如说振兴，啊，知行合一，是这个意思。知行合一的意思就是你知道的就是你能做到的，你能做到的就是你知道的，你做不到一定是因为你不知道。啊，你不知道你就一定做不到，他是这个意思。那对于我们来说，逻辑何在呢？为什么王阳明这个有道理呢？就是因为什么叫知道啊？知道就是你大脑里面有有那个东西吗？有关于他的长期记忆吗？你的大脑是那个样子的吗？而你大脑是那个样子的，你就一定能做到。反过来呢，你只是知道这么个道理啊，顺势而为啊。这个东西没有用，它不是你的长期记忆，它大脑你的大脑没有因它而发生变化，因此你就做不到，这很正常。你不知道的你就做不到吗？这很正常。嗯，所以怎么彻底的解决执行问题呢？很简单，就是研究，持续的研究，就设计系统，持续的训练，就是、这样子，就是这样子。当然，我们谈的这个关于。彻底解决执行问题的这个方面呢，啊，是对于我们来说哈、啊，是是是一个什么角度呢？就是说我我做投机啊，尤其是我做系统交易，我彻底的去解决。当然，你说如果我是巴菲特啊，我不是做系统交易的，我可能是比如说多少年我才做一次交易，这种呢，我们叫它单次重大决策。这种单次重大决策啊，这个时候就是交给理性深思熟虑。大家应该记得，就是我跟大家说过。我比较认同系统交易，同时我愿意接受自主交易，但是做自主交易怎么做呢？做自主交易就不要跟系统交易似的，成天在那折腾，成天一有什么涨跌，一有什么信号就去做了。做自主交易就是耐心的等长时间的那种重大的信号，自主交易就是去解决单次重大问题的。你如果说不是针对单次重大问题去做操作，不要去做自主交易。你比如说，走西门大叔在那个喜马拉雅的那个、那个、那个、那个、群里边说，他现在在开始抄底证券股，这单次重大决策，我做了一个战略安排，这就是我纯粹通过理性推导而得出来的，啊，这个就跟我们刚才说的不一样。我们刚才说的就是针对短线操作啊，针对系统交易怎么去解决执行问题，这两个不是一个东西的。但是你这样说，这个靠理性去解决执行问题，怎么解决呢？那太简单了。只要深思熟虑就行，而只要涉及到深思熟虑，盘中不要做任何决策，啊，盘中不要做任何买卖，不要做任何决策，盘中做决策那就交给自动化处理，就交给系统交易处理，你把它两个一区分开来，你把它两个想象成两类交易方式，自然而然这个问题就解决。好，这是我们说的第一个，就执行怎么才能做好，啊，对。我我们啰里啰嗦花了这么长时间，我们把这个问题给解决好，啊，总之呢，就是用信仰去做好执行，我个人不认同，啊，我个人的观点就是，脱离心理学、脱离神经科学谈执行是扯淡的，嗯，这是我个人的观点哈、啊，咱们再来看第二个，啊，就是关于用信仰做交易，就就就这两个角度嘛，第二个角度，交易者是否应该信仰自己对市场的认识，嗯。那关于这个问题呢？那还是说我的观点，那当然就是不应该、啊、不应该。我经常跟大家说一句话，就是我是一个没有原则的人、啊、就是只要是，你能够从逻辑上说服我啊，从逻辑上说服我说我是错的，或者是呢，你能够通过事实证明。啊！事实证明我是错的，我就认错，我就这么个人。啊，我相信逻辑，我相信事实，但是我不相信我的任何观点，我不相信我的任何原则，我不相信什么，我是一个没有原则的人。只要你能从逻辑上说明我是错的，或者你能够通过事实去证明我是错的，那好，我就是错的。我就是错的，我改，我改，我是一个没有原则的人。你想连原则都没有，那当然就更没有信仰了啊！所以我是一个没有信仰的人。所以你要让我说，交易者是不是应该信仰自己对市场的认识呢？我说不应该，不应该，啊，不应该。那你说我，如果说我信仰的话，我信仰什么呢？如果说我信仰，我就信仰逻辑，信仰事实。我信仰逻辑，信仰事实，但是我不信仰任何结论，因为你对市场的认识、你的交易哲学、你的交易方法、你的交易逻辑、你的什么什么什么什么，所有这些东西，啊，所有这些东西通通都是结论，这些结论有可能是对的，也有可能是错的，但是逻辑本身、事实本身，比如说我做检验的数据，这一定是真的，这一定是对的，那好，我相信这些，我不相信我的结论，我不相信我的结论。所以你说我要不要按照信仰去做交易？我要不要把我的交易方法变成信仰呢？不要，不要，千万要认为，一定要认为自己的交易方法有可能是错的。只有一个人愿意认为自己的交易方法有可能是错的，他才永远有进步的空间。当你有一天说“哥们儿的方法就最牛逼的”，我要信仰我的方法，我的方法就最牛的，他就是个神，你完了，你完了啊！这个人就没有进步的可能性了。大家知道我是一个，就是所谓的叫用用科学的思想做交易的人，啊，这个“科学”这两个字我们跟大家说了不知道多少次。什么是科学呢？什么是科学呢？对于我们来说呢，科学呢，它有三大组成部分。第一大组成部分呢，就是科学知识，啊，什么物理学呀、啊、化学呀、啊，啊，这个投资啊、金融学，这都是科学知识。还有一部分呢是获得知识的方法，啊，你比如说，呃，归纳，啊，通过经验去归纳，啊，然后逻辑推理等等的，这是获得知识的方法，啊，做实验，啊，等等，啊，还有呢就是检验知识的方法，就是通过实验，通过数据去检验知识。也就是说呢，科学包括这三部分，就科学知识本身。获得知识的方法和检验知识的方法，这三部分都是科学的相应的内容。我们经常会去喜欢否定科学，我们经常说有很多事情不是科学能够去解释的啊，有很多事情怎么怎么样。但是我想说的就是，对于我们做交易来说，这三个你即便是再不怎么认同科学，前两个你不管你把第三个拿过来，你把那个检验知识的那些东西拿过来。你一定是对你有益的。任何一个交易方法，我们拿过来，我们去检验它。我们经过检验，最终得结论。得了结论之后呢，我就知道它对还是错。我就知道我要用它还是不要用它。然后呢，然后你就避免会赔钱了。然后你就会避免会赔钱了。我们这次的会员节目，嗯，我给他们留了一个作业。就是检验一个知识，我说你们自己去设计实验，自己去做统计啊，自己去呃这个做数据，自己统计数据，然后自己得结论，然后告诉我结论是什么，自己做，所有的工作自己做。我说为什么我要给你们留这个作业呢？就是我希望你们养成两个东西：第一，检验知识的习惯，就任何知识我拿过来了，我去检验它；第二，检验知识的能力。就是我知道怎么去检验这个知识，那我希望你们能够有有这两点东西。就是因为对于我们来说，如果说任何知识我们都是检验了我再去用，那这时候我一定能够避免说啊盲目使用而带来的亏损。如果说任何知识我都觉得在未来它有可能会失效，我都随时对它去进行检验，每做一段时间交易我都去做统计。啊，交易的数据有没有问题？方法是不是有问题？这个时候，我们任何时候都不会出大的问题，我们任何时候都没有大的风险。但是，当你把你的交易方法作为一种信仰了，啊，绝对是不能怀疑的，它一定是对的。这个时候，你就等死吧，啊，你死只是时间问题，因为市场绝对绝对的，啊，会让任何的方法出一点点小问题。在我读这个《十年一梦》的时候、啊，哈，在这里边呢，这个胡月先生啊，胡月先生呢，他说，他说，清泽的第二本著作《期货交易的策略和技巧》将更加详细的论述他的交易秘诀。我们期盼这本书早点面试，说实话，我也很期盼这本书早点面试。因为这本书面试了啊，期货交易的策略和技巧，既然是策略和技巧，我们就可以去检验了，我们就可以知道它的策略和技巧行还是不行了。但是信仰这个东西没法检验啊。但是你问我，我会不会把我的交易方法作为信仰？一定不会，一定不会啊。所以这是我们首先聊这个问题啊，就首先聊的这个问题啊，这个。用信仰做交易这个问题，这个问题呢，为什么我们首先聊它呢？嗯，是因为这个就是建议我们聊这本书的朋友哈、啊，呃，他最认同的就是这里边提出来的，呃，用信仰做交易的思路啊，这个相信、信任、信仰啊，这个我们要信仰自己的交易方法，他最认同的就是这个，所以呢，我们就花了四十多分钟的时间啊，这个详细的聊这个。总之，我认为是错误的，啊，总之我认为是错误的。那我们接着往下聊啥呢？说实话，交易方法没得聊啊，因为这里边呢没有交易方法。嗯、啊，你比如说这个，像这本书里边哈、啊，它也有这个关于第三章也是关于投资理论的，也是关于投资策略的啊。然后在这里边呢，这个，呃，因为这本书啊，它是一个怎么写的呢？很奇怪，问答题的。就别人问他问题，他回答，嗯，这么写书比较容易，说实话，啊，因为你如果问我问题，我去回答这个太容易了，啊，你问我怎么看成名之境，然后我就可以给你聊个一个半小时，啊，太容易了，嗯，所以这么写书有点稍微有点投机取巧啊。这本书是这本书是这么写的啊，就是就这么写的，然后就有人问他问啊，说你是怎么看待主观交易的啊？他觉得主观交易不行。你是怎么看待基本面分析的 啊？ 他觉得基本面分析不行 啊， 杠杆交易者必然会死啊。那这个你又是怎么看待这个基本面有取得了巨大成功的 啊？ 然后他说这成也萧 何， 败也萧何。你是怎么看待索罗斯的反射理论的 啊？ 这个索罗斯也不是在市场上所向无敌的。你是怎么看待技术指标的 啊？ 他们肯定是没有用的。你怎么看待波浪理 论？ 肯定是扯淡的。你怎么看待日本拉猪图 啊？ 肯定没有啥用。那其他的理论呢都没啥用，有用的是什么呢？有用的是我创造的趋势和结构的理论，这个是有用的。那能不能聊聊趋势跟结构的理论呢？大概花了三四页，聊了一些定性的东西，没有具体的说什么是趋势，什么是结构啊。你比如说，它关于趋势的概念，所有的哈，整本书里面关于趋势的概念就这些。就这些 啊， 三四 行， 可以跟大家念一下。我的趋势概念与传统分析的趋势有所不 同， 它包括三个要 素： 第 一， 时间上只有长期趋势这一个固定的尺 度； 第 二， 趋势判断非常直观清 晰， 在走势图上一目了 然； 第 三， 趋势具有不以人的意志为转移的力量。完 了， 就这 些， 这就是它关于趋势的定义。怎么 用？ 没法用。所以 呢， 整本书呢就是在方法 上， 他 说， 那我是按照就是。整本书在方法上，首先其他人的方法都不行，其次呢，行的就是我的趋势和结构的方法。但是你的趋势和结构的方法是什么呢？我不说，啊，整本书都没有说啊，当然这本书也没有说哈、啊，就是，嗯、呃，那都是数嘛啊，这个术不重要，重要的是我跟你聊的这些。当然你爱信不信啊，反正我是不信啊，我信数很重要。所以呢，咱们没办法聊方法，没办法聊方法，能能聊啥呢？就是聊完了那个关于用信仰做交易，我们还能聊啥呢？我们聊一聊自主交易和自主交易和这个系统交易的对比。其实我们通过这本书能聊的东西也不多啊，因为这本书本身也没什么内容。啊，我们聊一聊自主交易跟系统交易的对比啊。从哪儿聊呢？我们从这儿开始聊。在二零零五年以后啊，清泽先生呢从个人投资者走向了团队建设的道路啊。然后呢，他开始找了一些所谓的叫交易助手啊。说呢，这个希望助手能够给自己更多的交易信号啊，帮助自己把握更多的机会。但是实际上呢，呃，实际上这个效果并不是很好，啊，效果并不是很好。那为什么效果不好呢？他说主要有两个问题。第一呃、啊，交易助手机械地按照我的系统发现市场信号并不难，但是呢，好的机会只有通过尝试，甚至需要经历多次的失败才能把握。交易助手和我配合这个事情是不可能的。那这个事情到底啥意思？反正我是没听懂啊。第二，我意识到这样的思路有问题啊。提高路径的提高业绩的路径，不在于发现机会的次数有多少，而在于个别好的机会上争取大的利润，是这样。但是呢，你怎么能知道所有的机会里边这几个是带来大利润，而这几个不会呢？怎么去区分呢？如果你能区分得出来，如果你能区分得出来，好，那这个时候，我们完完全全可以把你区分好的机会的方法纳入到交易系统里面去。对不 对？ 啊， 这话 呢， 我为了表示郑重 哈， 我再跟大家详细的说一 下， 就是我有一个交易方法 啊， 假如说这个方法 呢， 它会带来一共一百笔交易。这一百笔交易里边呢，一共是有十笔交易是特别好的，能够带来巨大利润的。清德先生的意思呢，就是说我的交易助手能够识别所有的一百笔交易，但是他们识别不出来其中最牛逼的这十笔啊，所以这个交易助手对我来说就没有用啊。我呢，我能识别出来这十笔。好，那我的意思就是，我想请问，假如说我是他的学生啊，假如说我是他的学生，我就会请问老师。你是怎么识别这十笔的？识别方法是否可以直接加入方法中？啊，也就是说，你把这识别这十笔交易的方法直接给放到这里边来，然后我根据方法，我直接就做十笔交易就完了，行不行？行吗？可以这样吗？能做到吗？啊，能做到吗？哎，这个清德先生说哈，哎呀，这个恐怕是做不到的啊，恐怕是做不到的。为什么呢？他说，你看哈，我的投资哲学、理论、工具本身能够讲清楚啊，理解起来也并不难。但是呢，有一些东西啊，搞不清楚。什么呢？第一，他们没有经验能力，从高度把握。呃，没有经验能力，从整体的高度把握宏观趋势，啊、呃，宏观氛围、结构、K 线形态啊、呃，对交易信号做这个合理的取舍。这、呃、个 K 线形态也都成了经验的东西吗？这个这个我有点难以理解啊、呃。我觉得像什么宏观氛围、趋势、结构、K 线形态这些，应该都是可以量化的。换句话说，应该都是可以放到方法里的。啊，这是第一个。第二个呢，就是事后看起来很好，但是过程呢会很复杂，啊，然后呢需要去在这个过程中去辨别。那也一样啊，你把方法给整理出来嘛，啊。还有呢，说这个知识可以传授，但是经验不可以传授，这个是更扯淡的东西了。为什么是更扯淡呢？原因很简单啊，经验啊，它是一个底层的东西，它是一个每个人都有的东西。你比如说。振兴他也曾经买卖过基金 啊， 不是曾经 啊， 他现在就在做基金定投。振兴对交易是不是有经验 啊？ 有经验 吗？ 有经验。但是你说振兴能提出来像巴菲特一样的交易的知识 吗？ 啊， 提出来像呃利弗莫尔一样的知识 吗？ 哎， 恐怕振兴做不到 啊， 这不好意思 啊， 有点看低振兴了。但是我恐怕振兴是做不到 的， 为什么 呢？ 因为你经验不值钱 嘛， 每个人都有经 验， 对 吧？ 你说人活 着， 谁能没有经验 呢？ 你你说一个人没有经验，你这不是骂他死吗？对不对？所以经验不并不可贵，可贵的是什么呢？可贵的是知识，知识是能够传授的，能够一代一代传递下去的。我们人之所以能够薪火相传，传到现在啊、呃，成了整个地球的这个食物链的最顶端，我们靠的什么？我们是靠经验吗？扯淡吗？那不是，我们靠的是知识啊，对吧？你靠经验，你能给我造个原子弹出来吗？啊，你顶多造个要你命三千，对吧？在这儿呢，他引用了一个庄子里边的故事。啊，你看，为什么我说这期节目找骂呢？顺带着我们又把庄子给批了。咱们来看这个故事啊，这個、故事呢，就是说有一个造这个车轮子的人啊，他就跟齐桓公说呢，他说：“哎呀，你说我为什么这么一大把年纪还亲自跑过来给你做轮子呢？就是因为我儿子也没法通过我的传授而领悟到我的经验。”啊，如果这个道理是对的，啊，我们家这个车是一个标志的车啊，因为我太太比较喜欢。那标志汽车厂就应该让一帮工人靠自己的经验去造轮子，但是我相信标志汽车厂是不会这么做的，他们一定是让流水线去造轮子。为什么让流水线造轮子呢？因为那是知识，啊，那是能够不断的去复制的，而且那个。更准确，啊，它造出来的轮子远远比人工的靠经验造的轮子要圆的多的多，对不对？所以经验不值钱，知识才值钱。你靠经验能够解决什么问题呢？能够解决放盐少许，这个少许究竟是多少？但是你靠经验解决不了我一个火箭要上天放多少燃料，那必须得靠知识精密的计算。所以。我再说一遍啊，我说了好几遍了，经验不值钱，知识才值钱，啊，经验没有卵用，啊，这也不能叫没有卵用啊，因为知识从经验中来啊，经验不经过提炼没有卵用，啊，这这就准确了，啊，必须是提炼经验得到知识才有意义，啊，这是我对这个东西的批判啊。然后最后呢，说伤其一指不如伤其十指不如断其一指，这句话我认同，但是他的意思呢，就是我应该去抓那一个重要的机会。好了，问题还是你怎么抓？就一共一百次机会，那十次比较牛逼，怎么分辨？你如果说有分辨的方法，行了，你直接放到你的整体的方法里边不就完了吗？但是没有，所以我个人的观点哈、啊，就是对。我我下边说的话纯粹找骂的啊！其实整整个一节目都是找骂的，<咳>好吧？<笑>我勇敢的说哈。嗯，我我我语气尽量平和一些，就是对于做自主交易的人来说哈，说实话，我一直非常的遗憾，因为做自主交易的人呢，他们好像把自己的尊严、把自己的自尊心看得比较重要。啊、嗯，他们好像把运气看得比较重要，这个是我很奇怪的事情。啊、嗯，在《十年一梦》里面，我印象中哈、啊，这个因为时间长了有有点忘了，清泽先生不断的去后悔，哎呀，你说这个交易我也看到了，我怎么没有做呢？啊，或者是诸如此类的一些东西，言外之意就是哥们儿我很牛逼啊，但是呢，但是我就没挣到钱啊。也就是说，就对于做自主交易的人呢，他们总是会把交易没有做好的原因归结为，什么经验呀、啊，啊，什么执行没到位啊，啊，什么等等等等的，总是归结为运气原因。我的能力是够的，啊，用清泽先生自己的话讲，就是我不断的跟自己说，我只要是没有在市场中挣到钱，一定是因为我自己不想去挣钱。因为我有足够的能力在市场中挣到钱，这是清泽先生自己的说法，但这种说法纯粹就是扯淡的吗？对吧？为什么扯淡的呢？因为如果说你没有清晰的辨别能力，如果说你的方法没有经过严格的检验，你只是盲目的把它视为信仰，你凭什么说你在市场中有足够的能力挣钱呢？任何事情都应该经过检验才能够得结论。你不经过检验，你就说你的方法牛，你牛在什么地方呢？我跟大家说过，我们在刚开始做交易的时候，那个时候呢，我们决定就是要做趋势交易，然后我们就去检验，我们傻了吧唧的去检验，啊，人说你做趋势交易还用检验吗？啊，做交易的人全是做趋势交易的，做趋势交易还用检验吗？真的，我们那个时候傻了吧唧的检验，啊，傻了吧唧的检验。那个时候呢，我们就通过这个，这个，这个。像，呃，赫斯特指数，然后去检验啊，咱们这些指数有没有啊，有没有这个相应的呃长记忆性啊？换句话说，有没有趋势延续性？结果我们发现，这个我们国内的产品、啊、大部分的赫斯特指数也是在0 7七到零点之间，跟国际上差不多啊，说明它们是有趋势延续性的、啊、然后呢，我们也通过一些简单的突破的方法，然后去检验。啊，然后就突破一个位置，能不能去挣钱就可以，然后我们就放心了。好了，我们放心的去做趋势延续，这个东西我们都会检验的。按照趋势做交易，你说这不是每一个人的一个最简单的选择吗？但是我们也要去检验。你不检验你怎么相信他？我就因为把他当了信仰我就相信他吗？这不扯淡吗？嗯，所以呢，每一个做自主交易的人呢。总是活在那个自欺欺人之中，每一个做自主交易的人呢，总是活在自己蒙蔽自己中。就我很牛，我很厉害，我很……我觉得这是一个阻碍我们进步的一个非常重要的方面。大家反思一下我们自己，我们想一想，我们是不是无数次的曾经有过这样的想法，就是我再往前一步就可以挣钱了，但是你发现这一步你好像永远迈不过去。你自己自己扪心自问，诚实的、诚实的问问自己，你是不是无数次的有过这种说法啊？有过这种想法？你无数次的有这种想法，这说明了什么呢？说明这个想法是错的，根本就不存在，迈了一步就能挣钱，根本就不存在。我在做这这个节目之处就跟大家说啊，就是我能够给大家提供的是一条。充满着艰辛和汗水的道路，但是我相信这条路是走得通的。为什么呢？就是因为我教给大家的最重要的就是，你要按照纯粹定量的方法，要按照检验啊、呃、去研究方法。我告诉你的所有东西，你也可以去检验，哪个错了，你直接丢掉不用。你想想，这种情况下，你还会有亏损吗？你还挣不到钱吗？对吧？但是如果说你就永远这么自欺欺人下去，啊，你就永远这么去告诉自己说，哎呀，我就是牛逼，我就是行。但是呢，因为啊这个运气的原因也好，因为什么什么也好，因为什么也好，没挣到钱，有意义吗？没有意义，没有意义，骗自己没有意义。但是，太多太多做自主交易的人骗自己，太多了。实际上，你那些所谓的经验也好，你那些什么也好，其实你去提炼它，你把它提炼出来知识，你把它量化了，这都是宝贵的财富。你为什么不这样呢？为什么就一直留在那个自欺欺人的自主交易当中呢？往前迈一步，往前迈一步，嗯、啊，往前迈一步。基本上呢，我能跟大家说的差不多也就这些了，啊，差不多也就这些了。嗯，整体上来说我，我我我我对清泽先生的书是持批判态度的，总体上是这样的，啊，因为清泽先生在国内很出名啊，这个我们说这个事情呢也比较容易招骂啊，这也是我比较那什么的原因，但是我觉得有必要跟大家去讨论这些问题，啊，有必要去讨论，对于我们来说呢，就是当我们进入到市场的时候。嗯，如果说我们受过相应的科学训练，我们就应该知道，首先我进入到市场，我开始学知识，开始学关于交易的知识，注意不是经验。然后呢，我学的每一个知识，我都要通过我的检验，然后我再去用，不通过检验的方法，我不去用。啊，比如说均线金叉死叉，我一检验，我发现能挣钱，但是资金曲线不行，我就不用了。嗯，检验怎么检验呢？通过历史复盘去做检验，历史复盘检验能行的，再做模拟小资金实盘去用未来的数据检验，啊，过去和未来都证明它行了，好正儿八经的做。但是在做的过程中，永远认为方法有可能会失效，永远认为黑天鹅永远有来临的可能性，随时去提防这个东西，不要让自己盲目的去信任自己的方法，啊，否则的话呢，一定会出问题。这是总体上我们做交易的这么一个过程，在这个过程里面，我否定自主交易的，呃，说错了哈，我否定纯粹自主交易的那种短线的东西，在盘中实时买卖还要靠自主判断去做，我否认这个东西，我否认说我靠经验去筛选就行，没必要量化，不行，啊，所谓的靠经验筛选都是自欺欺人，都是自己在蒙蔽自己。我否认把交易方法当做信仰，当做一个不能被改变的东西。啊，知识不应该作为信仰，知识应该作为一个我们证伪的对象。应该作为信仰的是我去检验一个方法的态度，啊，以及我检验的具体方法，啊，通过逻辑也好，通过实证也好，这些应该作为我们的信仰。这是总体上我的认识。而且我有一个观点，就是所有的自主交易。所有的自主交易是所有的都能够进入到啊量化里边，这个逻辑我以前跟大家说过，但是时间太久了，可能大家都忘了，我再跟大家说一下。假如说你是自主交易的，假如说你是自主交易，然后你判断这儿有一个交易机会可以做，啊、然后呢我就问你说这个买进。是什么条件？买进的条件是什么？啊，然后问这个条件是否量化？啊，量化的，那么这个条件直接就可以转为交易系统。啊，如果说不量化，不量化，那么。是否明确？如果是明确的，就可以量化。啊，就是现在不量化，现在是不量化的，没问题，我们可以把它量化。量化了之后呢，就可以作为一个交易系统。如果你说呢，也不明确，啊，也不明确。所谓的也不明确呢，就是有时候做，有时候不做。问。什么时候不做？是否明确？啊、嗯，然后条件量化吗？条件如果量化，删除，删除了不做的这些构成交易系统。嗯，就是。总之呢，就是就是你可以去追问，你可以通过不断的追问，把自主里面、把自主条件里面、自主的条件里面的东西，越来越多的给删除掉。删除掉之后，你就可以进化到交易系统。如果你说我就是做自主交易，我就不记我我就不认同系统交易，没问题，就做自主交易没问题，没问题。然后呢，你要知道，自主交易。是针对单次重大决策的盘中，不要毫无意义的买进卖出、啊。自主交易是针对单次重大决策的盘中，不要毫无意义的买进卖出。你要知道这么回事你要知道这么回事然后如果说你是那种重大的决策，你比如说，像禅师说啊，本 ID 为什么四年之后重新看股票？自主交易没问题啊。我空仓四年，我买进，然后持有一整个牛市，没问题啊。自主交易没有任何问题，啊。但是你要明确，自主交易是干嘛用的？它针对单次重大决策的、啊，所以基本上我们能跟大家说这些啊，大致上说这些，啊、然后这个。说实话啊，这个咱们说呢，就基本上说完了。嗯，说实话，我我我我我觉得有这么一个区别。嗯、啊，就是咱们呢是这样的，就执行很容易解决了，啊，然后艰难的找呃这个平稳资金曲线的方法。但是人家呢，有很多人呢，就说这个方法 10% 不到、啊、无所谓，一整本书聊执行、啊、这个也是一个很有意思的事情，就是人跟人不一样啊，人跟人不一样，嗯，你一个方法你，你你只要告诉我，嗯，但是你告诉我不行啊，你就是任何一个方法，你告诉雅琪，雅琪 100% 给你执行到位，绝对不出现任何一点点的偏差。他绝对能做到，啊，但是呢，一个比较平稳的资金曲线的方法不是那么难，呃，不是那么容易就能得到的。反过来呢，就是很多人说，哎呀，方法无所谓啊，在整个交易中百分之十都不到，啊，一整本书在聊执行啊，这个清泽的书呢还好，嗯，前面有一本书啊，我看了一本书叫《投机者的扑克》，哎呀，一整本书都在聊我认为没有意义的东西，因为执行我已经解决了。啊，已经彻底解决了，啊，所以对我来说没有任何意义，所以这也是很让人感慨的事情，嗯，但是呢，我们老家有一句话啊，叫做“猫有猫道，狗有狗道”，啊，就是各有各的方式，啊、市场呢是一个包容的市场，啊，然后呢，什么人都能在里边挣钱，啊，那就只能说人家挣人家的钱，啊，咱挣咱的钱，只能这么说，就只能说人跟人不一样，啊，这个，呃、谈不上谁好谁坏。啊，这个，嗯、啊，我我话是这么说啊，但是我整期节目实际上批评，清泽批评的还是很厉害的。关于这个事儿啊，嗯、啊，怎么说呢？其实，在一开始准备的时候啊，这个这个昨昨昨天鼓起勇气说要讲，然后准备资料的时候，实际上我我是没有准备的，就是说的那么激烈的哈、啊。但是我自己在说的时候，还是觉得说的有点激烈。实际上，我一开始准备的一个素材呢，我觉得现在都感觉比较比较平缓，其实可以跟大家聊了。我一开始觉得很激烈，其实不应该跟大家聊，因为我我自己看了《成名之镜》哈，纯粹我自己的观点啊，就是我看了这本书，我就觉得这本书是一本捞钱的书啊，所以我受这是唯一的一本我买了之后我觉得很愤怒的书啊，就其他的书呢，我可能会觉得没有用啊，可能会觉得这个呃没有意义，可能会觉得怎么样，但是我不会愤怒，因为那也是。那个作者非常用心写出来的，他的观点只是对我没用而已，那说不定对别人有用，说不定对你有用，对吧？但《成名之镜》这本书让我很愤怒，啊，因为这是一个就是骗钱的书，啊，怎么这么讲呢？我们可以做一个简单的对比，啊，大家看书呢，我不知道有没有这个习惯哈，一般我在看书的时候呢，我会首先打开第一页上，或者是呢到最后一页上找一个东西，找什么东西呢？就是这个，版权说明啊，然后这里边呢，它会有，就是你这个版本是第几版啊？比如说我这个是二零一七年二月第一版，然后呢，它会有相应的字数，这本书的字数是十三万字，这本书十三万字，然后呢，《十年一梦》啊，这是清泽先生的第一本书，这本书的版在最前头，这本书呢是三十一万字，三十一万字的一本书，你知道卖多少钱吗？四十八块钱，十三万字的一本书，你知道卖多少钱？五十八块钱。《十年一梦》这本书呢，是清泽先生非常用心写的，对我没有用啊，但是他非常用心啊。然后呢，写了很多自己的经历啊，然后就完完全全自己这么去写的。而《成名之境》呢，是一个问答体的，他说你问我答，然后呢，咱们就这么把这本书给弄出来了。那你说问答题跟自己写有区别 吗？ 有区 别， 区别大 了， 区别太大了。自己写书的时 候， 你知 道， 但是因为我成天 写， 你知道 吗？ 特别郁闷的一个事情是什么 呢？ 你从一个事情转到另外一个事情的时 候， 你中间转的一定要很自 然， 啊， 要很自然。也就是 说， 你你你想把它转的很自 然， 两种方式比较常用。第 一， 一二三四五六并 列， 啊， 这这这种就很好转 吗？ 第二就是第一个事情结尾，把第二个事情引出来。所以每一次我转的时候，我都在想一个故事，或者是想一个什么，想一个问题啊，由第一个引入到第二个去。写作是一个很辛苦的事情。为什么现在咱们公众号不更新了？啊，更新的很少啊，因为我这个最近不是被逼着弄那个喜马拉雅那二十四篇文章嘛，真的是逼得有点。是，就是根根本就没有精力写其他的文章了，根本就没有精力，啊，写作太难了，但是问答太容易了，啊，就是别人就问，啊，你对成名之境怎么看？你看咱们到现在聊了已经有一小时十三分钟了，一小时十三分钟，啊，如果说我出一本书啊，就大家问我一些问题，然后我回答，你比如说这个大家现在问，啊，这个。呃，国内出的技术的书，大家老师最推荐哪一个啊？让我去回答，啊，别人说啊，老师今天讲的让我想到传统武术和无限制格斗啊，动不动就说什么道境界，然后我去回答，然后一本书就出来了，你不觉得你想打我的脸吗？嗯，所以呢，我个人觉得这本书啊，就是，就是就是让我一个读书人觉得很不爽，啊，其实。所以从这个意思上来说呢，就是我对书是一个很尊重的一个一个一一个概念啊。我曾经跟大家说过黄侃先生的例子啊，黄先生说这个五十岁之前不写书啊，然后结果黄先生在五十岁生日的时候不幸去世了啊。所以我也一直想这个事情。就对于我来说呢，我也想着我我我尽量的不写书啊，但是我又害怕我在五十岁去世啊，所以我就想着实在不行我就四十的时候写书。他如果说我写书的话，一定是自己用心的一点一点的去写，绝对不是这样子的样子，啊，绝对不是这样的样子，更不会说搞了这样的一个东西，五十八块钱一本，我也会用心写嘛，用心写了之后五百八一本。大家有什么问题啊？我们可以跟大家聊一下啊。但是今天说的这些东西啊，这个通通都是找骂的东西。嗯，我我希望我们能够切实的解解决问题，我希望。就是听我们节目的人都是切实去解决问题的人，啊，我不希望就是说我们嗯空谈那些东西，啊，你比如说道道这个东西呢，说实话交易上谈的多，嗯，但是围棋上谈的也很多，对吧？而且围棋上的谈道那比咱有资格，啊，围棋都是上千年的东西啊，然后中间无数的这个大智慧的人在里面呕心沥血啊，你比如说像苏东坡啊，我我最崇拜的一个人，他的围棋居然下得很烂。你能想象吗？对吧？那得多多聪明的人才能把围棋下好啊！围棋是最有资格谈道的，但是怎么样呢？靠知识、靠方法、靠一个阿尔法 g 就就把所有的下围棋的人杀的人仰马翻，是所有的。嗯，你看那个、那个、那个谁，那小孩子叫什么？振兴的小孩叫啥？柯洁是吗？嗯，柯洁这个跟阿尔法勾下连输了三盘，然后呢，马上就去打三星杯，好像是。你就觉得他是不是体力不行啊，是不是精力不行啊？但是柯洁面对人的时候，那就杀的太猛了，啊，太猛了，没办法，真的是下不过电脑，啊，就是他那些什么什么蒙特卡洛算法啊，什么那些东西。其实就是就是、就是、就是知识，啊，那不是道啊，那不是什么没有的，那就是知识啊。蒙特卡洛算法这个东西你，你你稍微学一学，你也懂啊。当然我没学，所以我不懂，啊，就知识，但是靠知识就，是吧？所以大家以后吃披萨的时候一定要加点知识。啊。然后这个国内出的书啊，这个最推荐哪一个？大家应该知道我最推荐哪一个哈？这个毫无疑问，国内的所有的关于股票的著作啊，我个人最推荐的就是《禅中说禅的江宁炒股票》啊，这个我非常认可啊。这个其实呃不只是国内哈、啊，即便是把国际加上啊，我认为系统性最强的、逻辑性最强的也是《禅中说禅的江宁炒股票》啊，就是古往今来所有的这个关于投资类的书啊，我认为《江宁炒股票》是。呃，逻辑性和系统性最强的书，啊，就最推荐的话就，就就是这个。啊，玻璃一小时是否属于该涨不涨？啊，我们看这是玻璃的一小时的走势，呃、啊、呃、啊，玻璃的走势，然后我们调到一小时上来看哈，呃、啊，一小时上呢，玻璃是这么一个走势，下来之后啊，上下上的结构，嗯、啊，然后这儿是一个小绿柱，啊，这个小绿柱前面呢有一个上涨，这个上涨呢，说实话力度稍微的有一点点大，啊，这个力度如果再小一点就好了，啊，这个力度稍微有一点点大，再小一点就好了，但总体上也属于该涨不涨，啊。这这个是可以做空的，是可以做空的。然后做空的地方，其实在这儿就可以做空了，嗯，是可以做空的，玻璃是可以做空的。嗯，大家看还有没有什么其他的问题啊？这个我觉得大家还是很给面子的，没有没有人嘛。啊、嗯。有朋友说，这个最好的竟然是免费的啊！禅禅师的那些文章是免费的，嗯，这个东西怎么说呢？价值跟价钱，嗯，有些时候是不相关的啊。当然，就是说这个认同禅中说禅的那个交易炒股票，呃。也是也是我个人的观念啊，我个人的观点，认同呢没有其他的原因，就是呃因为方法好啊。当然禅师也讲道，也讲这个这个什么，比如说禅师的那个呃禅解论语，对吧？也讲道，也讲那什么。但是呢，嗯，就是你有方法，同时你去讲道，跟你没有方法只讲道。我觉得给人的感觉是不一样的啊，你比如说我们也讲理念，对吧？我们也跟大家讲理念啊，我们也说就是自由，什么是真正的自由或什么的。但是呢，你会发现你有方法对应的理念，这个理念你、嗯、听着就有用。但如果说没有方法，只有理念，我我自己是觉得没啥意思啊。所以我还是很希望这个清泽先生的那本书，就是那个呃期货的策略和方法那本书能够早日出版啊。这样的话呢，或许。我一看那本书，我就发现我错了啊！清泽先生的这些，呃，是非常有道理的啊。或许有可能啊，这个，但是得等那本书出来再说。包括对于我们自己的这些方法观点啊，对于大家来说也一样，就是你就去检验嘛，对吧？因为这些方法大部分都是量化的，你就去检验嘛。检验出来你说我错了，那我就是错了啊！我我我我就咱们就说嘛，我是一个没有原则的人。只要你通过逻辑、通过事实来证明我错了，我就是错了。但反过来呢，检验了之后，你发现我是对的，那好，那你就能用了，你就能拿着去挣钱了。所以这就是方法和方法量化的好处。但反过来，方法不量化，方法不明确啊，就跟你说经验啊，就跟你说自己去悟吧，就跟你，那就没有意义，那就没有意义，因为我没办法检验，我也没办法知道对错啊，所以这就没有什么意义了。好看，大家没有啥问题的话哈，我们今天嗯、呃、纯扯淡啊，有点不好意思啊，这个就到这儿，嗯、呃，也是一个很很很不正常的时间点啊，所以我希望听的人不多、啊、这样的话呢，这个骂的人也不多啊，这听,听的人多了，骂的人就多了。那我们今天就到这儿吧，然后明天我们是正常点儿、啊 You notice, you notice, you notice that blood in my run colorblind soils. You notice, you focus. Although you need to swallow that chunk for my.